0: Perspektiv har jag, har jag ibland känt att det har varit lite dubbelt också för att jag inte nog med att jag har varit kvinna en massa med värld, Jag har också varit fru och eh, när vi är på arbetet så är jag inte fru. Vi är inte bara en bilfabrik, vi är ett utvecklingscentrum för ny teknik.
1: Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Hundra samtal. Dagens gäst i avsnittet är Haldora von Körningseig, operativ chef på sportvis tillverkaren Körningseig. Vad vet vi om Haldora? Ja men alltså, hon har ju
2: alltid varit lite av en doldis. Egentligen så är det ju Christian från Königsegg som ju är grundaren av företaget som på ett naturligt sätt har stått i fokus. Men Haldora har varit med sedan start och den som lite håller ihop företaget. Och det var också det som gjorde att vi tyckte att hon var självklar att vara med i podden. Från helt okända till att idag vara kanske världens hetaste sportbilsmärke.
1: Vad vet vi om Königsegg? Bilen är ju byggt helt för hand och är för mesta dels gjort i kolfiber. Själva bilen tillverkas i Lilla Ängiholm men idag har de återförsäljare hela världen. Det är verkligen värstingbilar eller som de kallade hypercars som kostar upp emot ungefär 30 miljoner svenska kronor. Senaste modellen som har lanserats heter Jimera och har 1700 hästkrafter. På plats i Ängelholm så jobbade 350 personer och vi personligen fick en exklusiv rundvisning runt i fabriken. Vi fick se alla stationer och det är verkligen ett hantverk. Alltså en fel som är gjort i kolfiber tar ungefär en vecka att göra. Men det som är så fascinerande är att det är så himla tyst i hela fabriken. Det är verkligen som att komma in i ett gigantiskt valdesrum.
2: Och vi sitter nu i fabriken mm. och fått en liten guidad tur och fått lite inblick i allting görs för hand i stort sett. Det är ingenting som är automatiserat, jag förstår.
0: Inte när det gäller själva monteringen och, och så, nej. Det är det inte, utan det är en handbyggd bil. Eh, av extrema komponenter. Men nu, man blir ju lite sugen, eller vad säger du, Siri? Oh, oh. Jo, jag hade man kan göra de här
2: men blir ju väldigt imponerad. Om vi säger så här nu då, att vi, ah, vi bestämmer, vi, vi känner, vi har pengarna vi vill köpa en königshägg. Mm. Hur, hur går man tillväga då?
0: Ringer jag någon eller beställer jag på nätet <laughs> eller hur går man tillväga? Eh, då, då, kan man, då ska man med fördel ringa till en av våra 35 olika återförsäljare. I, då väljer man den som ligger närmast i regionen, för de är också eh, en del i att ta hand om eftermarknad eh, när man väl då får leverans av sin königshägg. Eh, så pratar man med dem om att man vill köpa en bil och eh, oftast brukar de då anordna någon typ av besök eh, och träffa, träffa oss och se produktionen och, eh, och så vidare. Nu är det ju som så att de bilar som vi producerar idag, regeraren, den sålde ju vi slut på på tio månader för ett par år sedan. och håller fortfarande på att leverera på det programmet. Den nästkommande modellen som kommer efter regeraren, den heter Jesko. Och den var slutsåld en vecka efter att den hade premiärvisats i Genève. Och den ska vi bygga i 125 enheter. Den modellen. Och som sagt då är alla slutsålda redan. Så att, um, det man kan köpa i form av Kranix idag är, uh, är en Gemera. Och uh, det är vår fyrsitsiga nya bil som vi visade upp i uh, mars i år. Sedan den lanseringen så har vi uh, börjat sälja bilar. Och tagit beställning på en tredjedel ungefär av de bilar som vi ska producera. Hur kommer ni fram till att så här många exemplar
1: kommer vi att producera? Hur... Ja, vi har ju
0: ökat antalet i den här begränsade serien för eftersom att efterfrågan har varit stor på våra produkter. Och det är en balans vi får känna efter hur mycket som vi, hur mycket marknaden efterfrågar och hur mycket som vi behöver producera för att klara av utvecklingskostnaden för det programmet. Så så det känner vi av inför lanseringen av varje, varje ny variant eller modell.
1: I år är det 20 år sedan. Ni det, lanserade eller serietillverkade en mm. bil. Hur skulle du samfatta
0: resan? Jag kommer ju väldigt väl ihåg den första bilanseringen som vi gjorde år 2000. Det var på Parismässan två veckor efter att jag och Christian hade gift oss. Så vi, vi, det var jättespännande att få för första gången visa upp vår produkt för världen på en bilmässa. Vi började också öppna orderböckerna för att ta emot beställningar. Och det har absolut varit en, en utmanande resa. Intresset för produkten har alltid varit väldigt stort. Men man ska komma ihåg för 20 år sedan så, så var vårt var vi inte ett välkänt varumärke. Det var ingen som visste vilka vi var. Och vi hade ju ingen historia av att ha gjort det här förut. Men vi visste ju att vi var tvungna att vara unika. Leverera någonting som ingen annan har. Och för att ha ett existensberättigande på marknaden. Så vi har ju hela tiden jobbat för det. Att produkten ska vara helt extrem. Och leverera mer än alla andra och slå världsrekord. Mm. Men det kan man ju nu se med facit i hand. Att ni har
2: lyckats med. Ni har ju flera guinnessrekord, hastighetsrekord. Och ni säljer slut. Ni är världsledande och så vidare. Men samtidigt kan jag tänka mig att resan har varit, som du var inne på, utmanande många gånger. Och väldigt mm. investeringstung. För det, det, det tar ju, kanske framförallt i början, en bit innan en produkt är färdig och utvecklad och säljbar och pengarna mm. kommer in. Har det varit någon gång att ni har känt nej, nej vi, det här, vi fixar
0: inte det här. Vi, mm. Att ni har varit på väg att ge upp. Dagligen i säkert tio år <laughs> var det inte att vi har varit på väg att ge upp för att det har vi liksom inte det har vi inte tillåt oss, oss själva att göra. Men att det har varit tufft att få ihop likviditeten att få Utgifterna var ju liksom konstanta och intäkterna kom sporadiskt. Mm. Och att navigera det och hålla det flytande och ändå klara av att alltid betala lön i tid och hyror och så. Det var jätteutmanande, det var vår absolut största utmaning. Jag tror att de flesta företagare kan skriva under på att att få likviditeten att gå ihop, det är bland det svåraste man gör. Mm. Så absolut var det väldigt svårt. Och, ja, men vi lyckades. och. och men, men vad, gjorde,
2: vad var det som gjorde att ni kämpade lite till?
0: Det, är, det faktum att vi inte ser på det här som ett jobb. Det finns inga alternativ. Att, att inte kämpa lite till, det vore som att inte kliva upp ur sängen på morgonen. Så nu har vi haft ett fantastiskt team också som har. Gjort det omöjliga möjligt. Det här går inte att göra om du, om du har ett team som bara ser det här som sitt jobb- och släpper penna när, när klockan ringer och går hem. Utan Det här handlar om att, att göra någonting som egentligen är omöjligt. Och Då krävs det ganska omöjliga insatser. Alltså det, det krävs att du är villig att offra blod, svett och tårar och göra lite, lite extra hela tiden- Ganska jobbigt och jag kan personligen säga att jag har ibland känt att oj gud så jobbigt det här är så krävande och jag vet inte jag gör saker som jag aldrig har gjort förut jag kastar mig ut i, i, i områden där som är helt nya för mig men om man på något sätt vi, vi har ju en väldigt bra vd nu är det ju min man men en väldigt stark visionär ledare som, som väldigt tydlig med riktningen för företaget och uh, han är otroligt krävande som chef men han är också väldigt duktig på att um, um, tro på tro på sina medarbetare och om, om, om du får den typen av, av förtroende av någon att jag har aldrig gjort det här, det här kan inte jag klara av Jo, det kan du. Nu gör du det. Mm. Om du får den kraften från någon annan som tror på dig då klarar du så mycket mer än vad du, vad du visste att du kunde. Och det är väldigt jobbigt emellanåt för du utmanar dig själv hela tiden och du, du, du gör saker som är obekväma för att du, du är inte van att göra dem. Men du växer ju som människa och nästa gång så, som du ska ge dig an en, en, en omöjlig uppgift som du aldrig har provat på förut har du liksom lite självförtroende? att du, ja, Jag klarade faktiskt den förra grejen så jag ska nog klara det här. Och i den skolan har jag gått i 20 år. Så att jag är inte rädd för nästan någonting idag. Utan jag vågar prova på alla möjliga saker. Och eh, ta mig an projekt eller utmaningar som, jag, som, som för många kanske tycker det ser ut som att oj nu tar hon vatten över huvudet. Och ibland gör man det. Eh, ibland gör man det. Men då måste man också lära sig av de misstagen. Och, eh, och sen gå vidare. För det är... Och det är faktiskt väldigt, väldigt inspirerande. Och det är så vi försöker driva vårt företag. Att vi, att vi faktiskt leder med exempel och att vi inspirerar till att man vågar göra mer än det som är just i ens bekvämaste zon. Utan att man faktiskt vågar utmana. Och gör vi det, om vi hela tiden utmanar oss själva, vårt företag, vårt produkt, så blir det hela tiden lite, lite, lite bättre. Det
1: känns verkligen när man kommer in här. Som du sa, hela arbetsmiljön och så är ju... Det är som en liten familj, känns det som, om man kommer in i här. Mm. Det, det, det känns verkligen...
0: Och det, det är också en det. viktig del, tror jag, att, att folk känner det att, att som jobbar här. Att uh, man ger mycket, men man ska också få tillbaka i form av att man är en del av det här. Mm. Vi, vi skriver historia tillsammans. Um, och det är... Det är uh, alla är lika viktiga i det.
2: En sak är att jobba för sig själv. Mm. Eh, som, som ni ju gör tillsammans. Men också att få då alla era 350 anställda att vara ni för någonting. Och känna, känna den personen för ett företag. Och, och då är nyckeln det skulle du säga. Som, alltså Kristians ledarfilosofi. Är det nyckeln för att få folk med sig?
0: Jag tror det faktiskt. Att det är, att det är, en, är åtminstone en otroligt viktig del av det. Mm. Um, och jag tror väldigt många som jobbar här tycker att det är uh, att just få vara var med och skriva historia och göra de här omöjliga sakerna um, jag tror det är det som, som driver många att, att vara här 2010
2: då kom mm. ju Königsegg Agera mm. uh, som tog lite Königsegg till en ny nivå det liksom blev ni snäppade upp i 960 hästkrafter eller något tror jag den hade då mm. Jag har läst en artikel. Det var en nyprisfilosofi som ni hade då. Att lägga er lite högre. Och i och med det så hamnar ni i ett segment när ni inte hade några konkurrenter. Och plötsligt börjar ni sälja fler bilar.
0: Var det så? Jag tror inte riktigt det var så. Utan det var snarare så att, att produkten också krävde det priset för att den hade annan teknik och, och eh, ännu mer utvecklad teknik som, som gjorde att vi, vi hamnade i ett annat segment. Ehm, våra bilar är jätte, kostar mycket pengar, ehm, det gör de. Men tittar man på, på konkurrenter och tittar man på den, den eh, teknik som går, i, går in i de här bilarna så är det konstigt nog prisvärt. Det, det kan verka konstigt när man säger miljonbelopp i dollar, men, men den nya tekniken som vi utvecklar här, för vi, vi är inte bara en bilfabrik, vi är ett utvecklingscentrum för ny teknik. Och brukar säga att, att vis, vi ska vara så otroligt tacksamma för att vi har teknikintresserade kunder som är villiga att betala för den här nya tekniken som, som då vi tar fram. Ett exempel är ju den här nya motorn vi har i den här gemeran som vi kallar för Tiny Friendly Giant där vi har en kamaxellös motor där vi har fria ventiler som vi då kan styra och som då ger som, som, som kan drivas på alternativa bräns bränslen så som alkohol och som då kan bli minst lika effektivt som att till exempel köra en en elbilslösning. Lika lika CO2-neutralt som en elbil. Just det här som ni gör att ni hela tiden liksom levlar upp mm. teknik har det varit viktigt liksom att driva utvecklingen hela mm. tiden? Det är absolut det, det viktigaste som vi, som vi gör tycker vi. Att se till att, att hålla oss hela tiden i framkant på, på teknisk utveckling. Och jag tror det är också det som har byggt Königsets varumärke. Det finns andra, andra bilföretag som är liknande segment som inte utvecklar den här mängden av ny teknik utan kanske mer jobbar med design och, och, och så vidare. Och det är också en, ett, ett val man kan göra. Men vi har valt att, att vara teknologidrivande. Att vi vill driva teknisk utveckling. Vi har varit inne på det här att det har varit en,
2: en blandad resa med utmaningar och sådär. Men i vilket läge Kände du att ja, men det, här, det här bär faktiskt. Vilken liksom, eh, av, vilket avgörande moment att ja, men det här, det här kan bli riktigt bra. Det är klart att vi ska
0: göra det här tillsammans. Konstigt nog så. Jag vet inte, det är inte sådana tankar jag har haft eller tänkt på det sättet. utan det var bara ett, ett livsval vi gjorde när vi gifte oss att, att prova på att jobba tillsammans. Och sen den dagen så har det liksom inte riktigt. Det har bara varit så vi lever vårt liv. Och det är så pass utmanande och krävande att jag tror att det är bra. Och, vi, och jag och min man är faktiskt ett ganska bra team. Vi kompletterar varandra bra och har olika styrkor. Och, när man, och det har hjälpt också att kanske ha förståelse för varandra. I de olika skedorna som vi har gått igenom. Vi får, jag förstår att han kanske måste vara borta från familjen och göra någonting viktigt. Eller han förstår att jag har haft en jobb idag på jobbet för att vi inte fått betalt för den här bilen. Vi har kunnat förstå varandra och inte, inte utmanat det där utan kanske stöttat varandra när, när den ena varit stark och den andra fått pausa lite och så har man kunnat hjälpa varandra i det. Så att, jag har faktiskt inte, jag har aldrig, 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 aldrig tänkt till de barnen att det är bra eller dåligt utan det här är bara livet. Och ibland är det livet kämpigt och ibland är det livet härligt. Och det är så det är. Och man får ta det, liksom det onda med det goda. Mm. Ja, det var precis det jag tänkte gå in på.
1: Det, här just att det är mer ett jobb och du lever i det här 24-7. Liksom. Men hur funkar det då Har ni några königfria timmar? Alltså, lite semester? Eller hur hur, gör ni, hur får ni det fungera då För att ni är ju gifta och gör det här tillsammans. Mm. Är
0: det svårt? Mm. Det, är svårt. Ja. det är svårt. Det är svårt att separera det, för det, det, det går inte. Det, den tiden som vi får som inte är königsägg, det är ju med våra barn. Men idag är ju dessvärre också ganska mycket tid med vår äldsta son också königsägg, vilket är både bra och dåligt för att han är också så involverad i att producera content till våra alla sociala mediekanaler och så vidare. Så att vi jobbar ju mycket tajt med honom också. Och i och med att våra dagar är välfyllda av möten och leda 350 personer här på plats så... så Ibland är det ju bara kvällstiden när man är hemma och hinner reflektera och konversera kring olika saker som också får gå till detta. Och det låter ju som att oj gud, bara jobbar, jobbar ni bara. Men, men allt är ju inte jobbigt i jobbet utan en del saker är faktiskt trevliga att prata om och planera för och, och um, uh, resonera kring. Så att... Om jag fattar rätt
2: så var du egentligen inte bilintresserad från början
0: Nej. när du
2: hoppar på det här.
0: Nej, det var jag inte. Inte bilintresserad var jag inte det är många år att bli men man blir intresserad av det man jobbar med jag, innan jag började jobba här på Königsig så jobbade jag för min far i några år eh, som producerade trädgolv och eh, jag kunde väl aldrig tro att man skulle kunna bli intresserad av trädgolv, tycker det är så fascinerande och roligt men allt du lär dig om allt, du, allt du, eh, så, så blir det intressant och, och jag har faktiskt också säga, utvecklat ett, ett Lite bilintresse idag.
1: Men jag personligen tycker det är väldigt intressant för att det här är ju en super specialiserad värld mm. det här med tekniken. Och det, är ju, alltså, om man får säga, det blir ju lite nördigt och väldigt så liksom, lite värd om man säger så. Som mm, mm. dessutom är mansdominerad. Mm. Skulle du säga att det var svårt att ta plats?
0: I den här världen. Liksom, jag har haft kristans stöd i ryggen alltid så att jag har tagit plats. Däremot, så har jag nog eh, ibland känt av att vi eh, verkar i en mansdominerad värld och att, jag har, eh, att det finns folk som har försökt sätta mig på plats eller som har liksom kanske inte riktigt lyssnat in. Eh, och, och så vidare. Det har varit. Eh, jag har behövt höja rösten och eh, ta. Ta plats. men i och med att jag har känt att jag har haft stöd i ryggen här av att göra det så har det inte varit svårt mm. uh, och jag har velat, det har inte varit liksom min utmaning egentligen utan uh, um, det jag har reflekterat över tidigare är väl att jag hade kanske önskat i min, i min karriärsbana hade jag önskat att, haft, att jag hade haft fler kvinnliga förebilder nära mig som jag hade kunnat ta hjälp av i hur jag skulle vara som ledare eller, uh, eller liknande för att de flesta av de personer i min närhet har ju då varit män. De mentorer eller, eller, eller förebilder som jag haft i min närhet. Och, och vi är lite olika män och kvinnor. Och, och jag hade gärna haft lite fler kvinnor i mitt nätverk eh, som hade stöttat och, 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 och ja, gett råd kanske. Och så, när jag... Eh, Ja, under de här 20 åren. Det hade jag gärna haft. Mm. Och därför tycker jag att det känns ganska viktigt. Och, och det var en av dem det som gjorde att jag också ville sitta ner och prata mer För att jag tycker det är viktigt att, att ja, kvinnor och tjejer känner att, att det faktiskt finns folk runt omkring dem som kan vara där. Och ge dem kraft och styrka och peppa och stötta och, och att våga och, och vilja och, och ta plats. Mm. För det behövs fler kvinnliga ledare och det behövs en balans och Um. om
1: du sitter tillbaka nu då
0: om du skulle ge dig själv råd mm. till den
1: unga mm. <laughs> Hur mm. hade du, vad har du gett dig själv för råd liksom bara, det här skulle jag satt med mig på min resa um.
0: Lyssna på de som peppar och stöttar och försöka och, 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 och inte, inte bli så sårad av, av alla andra. Det räcker med en eller två starka stödpersoner egentligen för, för att och man kan, om man kan klara av och, 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 och lyssna in det för det, det är det här bruset runt omkring de där små pikarna den här känslan av att i mitt perspektiv har jag, har jag ibland känt att det varit lite dubbelt också för att jag inte nog med att jag har varit kvinna i en massa menerad värld jag har också varit fru och när vi är på arbetet så är jag fru utan då är jag halldora från Königsegg och jag har min roll och jag, eh, sen att vi vill skapa en familjär atmosfär i vårt arbetslag där alla känner liksom som, som en del i vårt team det har inte så mycket att göra med det att eh, vi är herr och fru på jobbet eh, och, det har jag ibland, och, och ibland har jag känt att det, det sitter nog ganska mycket i mitt eget huvud och jag tror må, väldigt många av de här sakerna kan man råda bot på om man faktiskt släpper det släpper den här förutsättningen meningen som man faktiskt ibland själv begränsar sig genom. Och lyssnar på dem som du har som är positiva krafter runt omkring dig. Men då måste de också finnas och synas och göra sig synliga och tillgängliga för, för de som faktiskt behöver den här styrkan och hjälpen. Och våga stå upp. Att, att man också formar en typ av kultur där... där förutom du själv måste vara den som tar i det här att det är väl en onödig kommentar eller liksom den här allianta skämt, skämten som kan komma och, och den förminskningen som kan bli. När ja, det kommer sådana här
1: kommentarer, pikningar eller fördomar mm. jag tror att det är mycket med normer och sånt att liksom man tänker att här är frun som mm. är med eller, jag tror jag att det, det har mycket med det att göra. Ja.
0: Ja. Tror att det tror jag. Faktiskt. Och jag tror att, och vi har ju också jobbat i en internationell eh, värld där, där, där det har varit ganska mycket. Jag tycker vi i Sverige är bättre än många andra länder på att uh, förstå att det inte alltid behöver vara så att frun fick jobbet för att hon skulle vara där och koka kaffet. Och, så jag har ju alltid känt att jag behöver bevisa mig um, både internt och externt att jag faktiskt har fått den här rollen för att jag är bra på mitt jobb inte för att jag är gift med Christian. Och det har väl kanske varit en eventuell drivkraft i att, att behöva vara ännu bättre än, än, än jag um, ja, hela tiden sträva efter att bli bättre. Um, men jag tror att det absolut har att göra med det. Mm.
1: Ja, det var ju det verkligen vi såg. Vi såg verkligen det. Kristians ja, fru såg inte vi, utan vi såg ju mm. verkligen... Gud, här har vi en en powerbomb liksom, mm. som har lite armbågat sig fram. Och nu står liksom, ju du här, och många verkligen. Liksom, det är därför vi ville ha med dig, för att vi vill att många unga... Men, kvinnor och alla liksom, ska se att menar, det är faktiskt någon som har... Tatt sig upp i en sån här värld som är jätteliten och extrem på alla sätt men faktiskt mm. står där nu och ja. kör sin grej liksom
0: och det gläder mig jättemycket att höra och sen, samtidigt känner jag också så här lite, kan man vända det till att, att, vara, att det är en fördel jag, menar, jag är ju oftast ensam kvinna i de flesta forum och möten som vi har här och, eh, Ja, jag sticker ut lite extra, jag syns lite mer och då får man vända det till sin fördel att man, har, att man är liksom en en av få sen tycker jag att man ska inspirera till att vi blir fler men, men antingen kan man sitta bittert och titta på livet och tycka sig inom sig själv och tycka att oj stackars mig och alla andra är dumma eller så ser man till att man tillåter inte att andra är dumma mot dig utan du lyssnar inte på sånt trams utan du, du vänder det till något som är positivt och det går faktiskt och man kan ställa krav på sin organisation på sin chef, på sin omvärld att när jag är i den här situationen så vill jag att ni backar mig jag vill inte höra den här typen av kommentarer, det här är inte skoj för mig, och det är klart att när jag var, när jag var yngre så hade jag inte alls det självförtroendet att, att säga de här sakerna och göra det jag, jag minns situationer där, där jag var och höll föredrag och folk lyssnade inte alls på mig och högre i ansiktet så bad jag folk att gå ut genom dörren och, och inte komma tillbaka men, men man, måste ta, man måste våga ta den platsen man måste våga stå upp för det man själv tycker är rätt och fel och har man då folk runt omkring sig som, som guidar dig till att, att det är faktiskt, för det, det är ju just det här du vet ju inte om, är det mig, är det jag som har gjort något fel eller är det de som har gjort fel eller vad, vad triggade det här skämtet du blir osäker mm. eh, när du är ung och inte vet och då om det finns då folk runt omkring dig som, som kan stötta och säga nej men det där ska du inte stå för det där måste du ta i tummen, nu får du peka med hela handen och säga det här så ska det inte vara det är den, det är den hjälp man måste få mm. för ingen kan lösa de där problemen förutom dig själv eh, det är bara du själv som kan ställa krav på hur du ska bli behandlad mm. ingen annan kan rätta till det åt dig men om du inte har styrkan och kraften att våga stå upp för dig själv då händer det ju inte så att eh, det är eh, och det, det, det är svårt när man är ung och uh, uh, lite i, i minoritet. Och det kan handla om, det behöver inte vara kvinna eller man. Det kan ju handla om andra typer av minoriteter också. Att man kan känna att, att man behöver hitta då stöd mm. för att våga stå för sin minoritet. Ja. Men känner du att du har
2: fått ta, just när du har stött på fördomar eller kommentarer eller så att du
0: får ta en roll eller hur hanterar du de situationerna? Mm. Ibland har jag spelat med och tagit en roll absolut mm. och känt att vi Kommer inte uppfostra de här personerna idag. Mm. Eh, utan, men då har man kanske lärt sig till nästa gång vad man kan ställa för krav eller hur man kan, eh, hur man kan göra. Men eh, det är väl också en del av att man mognar och att man märker när jag var i 20 årsåldern så var jag ganska. Jag, hade, jag har aldrig varit konflikträdd. Och jag tyckte att en, ett, ett fel var värt att f, rätta till. Och jag tog gärna en fight och försökte lösa det. Idag har jag ju lärt mig att det finns olika vägar att lösa problem. Att man måste inte alltid ta alla fighter. Utan man väljer sina fighter och man hittar andra vägar att, att lösa sina problem. Vad skulle du säga är dina främsta le ledaregenskaper? Ja, jag hoppas och tror att jag... Um kan lyssna in min organisation på vad de har för behov och ganska snabbt eh, hitta lösningar eh, jag hoppas också att jag är den som kan inspirera och ge lite kraft när eh, kraften har runnit ur eh, och eh, jag tycker jag ganska snabbt på att eh, förstå problemen eh, kan ganska snabbt gå in i en, i en det är ju nästan vad min dag går ut på att lösa knutar och problem eller utmaningar hitta, hitta vägar framåt när vi har utmaningar så att, jag tycker det, att, att snabbt kunna analysera var, vad är problemet och, och hitta en, en väg ur det Då har vi kommit till vårt sista lilla segment som vi ska ha som lite tradition
1: och vi kallar ju det statsministerfrågan och det är att om du blir statsminister då i Sverige, kommit till makten och du skulle ändra en sak direkt. Vad hade det varit?
0: Jag tror, jag tror verkligen att vi behöver tänka om hur vi när det gäller vårt utbildningssystem och vad vi fostrar våra unga, vår unga framtid genom för typ av skolsystem. Så det hade varit en hjärtefråga för mig att, att verka för en en inlärning av eh, information och, och hur, man, hur man lever i den här världen som vi är på väg jag tycker att det har hänt för lite i skolans värld när det gäller eh, hur vi tar till oss information och eh, hur vi eh, förbereder våra ungdomar eh, för eh, livet jag tror det finns så väldigt mycket saker vi skulle kunna göra annorlunda sen förstår jag att, att det inte är enkelt att, det är, att reformera skolans värld är eh, svårt och och, och eh, men jag tror det behövs eh, Tack så hemskt mycket
1: att vi fick ha med dig i vår podd Det är verkligen eh, Vi var lite starstruck när vi fick svar från dig ja. Så att det är jättekul att du vill ha med idag
0: Tack så jättemycket för att ni kom hit
3: I've you left me baby my heart turned blue i don't know where i'm going i'm falling free losing all my feelings i What can I do? Backstabbing all my feelings, I feel for you.